0: Ah mm. Hjernen synes det er irriterende få som velger å ta yrkesutdanning som irritator. Det er jo så utrolig lett å irritere andre mennesker. Og utdanningen er ikke spesielt lang heller, fram til et fagbrev. Irritator må være den glemte yrkesgruppen. Ah! Ja, Järnen og stemmen kanøske velkommen til ett nokket flosserie av laveste klasse. Je er stemmen og jeg er den stemmen som uttryker de rare og skrå og skrryte og kryllete tankene som hænen til en væ tid har i runllner runt i skallen sin. Järnen han er domsto allså han kan ikke snke så jeg må snakke for dem denne podkasten er en idiotisk liten pause i hverdagen, der du kan få en skikkelig tankeflukt og høre på rare ting som ikke betyr noe som helst. Ikke forvente gode fakta her, men fakta får du om en noe forvringt. Ja, det er jo underlig det der at irritatorutdanningen har kommet sånn i glemmeboka. Det er jo fryktelig mange som praktiserer irritering. Går og, ja, vi går faktisk runt og irriterer hverandre støtt og stadig med alle mulige saks, detaljer og småting og større ting. Det er bare det at vi nesten alle sammen er så fryktelig dårlig på det. Ja, altså, vi klarer jo å irritere da, men vi, ikke, vi gjør det ikke på en faglig, god og forsvarlig måte. Og det er jo det du kan få till med en skikkelig god fagutdanning som irritator. De siste 20 årene har søknadsmengden til Norsk Irritasjonshøyskole på høg sett virkelig falt kraftig, og de siste to årene har det faktisk vært til sammen 0,3 søkere. Og de er jo da de eneste som har orket å gå gjennom det irriterende lange og komplisert søknadsopplegget for å komme inn på skolen. Oppdagskravene er jo ganske tøffe, men burde være overkommelig. Det er jo ikke bare det at du må ha minst 10 mennesker som har avvennet dig på sosiale medier. Du må ha venner som virkelig har avvennet deg i din virkelige livet. Helst en 7-8 stykker minst. Fordi du er så utrolig irriterende. Du må også ha ett lite sett av faste irritasjonsmetoder som du bruker daglig og gjerne flere ganger daglig genom hele livet. Og det bør da være minst en 7-8 forskjellige. Eh, ikke bare det å suge med tennene eller gjennom tennene eller lage smattelyder mens du spiser eller slurkelyder mens du drikker. Det er ikke nok. Du må ha noe mer. Du kan for exempel, Tygge på hår er ofte en relativt irriterende ting for andre å se på. Eller lager lyder som høres ut som du skraper i sopor mot en vinduesrute, eller, eller et eller annet mot en tavle som lager sånn gåsehudfremkallende lyder. Det er også et godt utgangspunkt. Gjør det ofte, gjør det hver dag, flere ganger om dagen. Da er det på god vei til bli en utgangspunkt spir en aspirant med et utviklingspotensial måltider er jo et veldig godt sted å starte hvis du vil bli irriterende for andre det er jo et hav av muligheter til forskjellige lyder og bevegelser og fakter du kan for exempel ja selvfølgelig, vi kan jo alle rape en del mens vi spiser och da gjerne pass på har en del fukt og drikke, kanskje litt drikke, og litt, litt mat i munnen, sånn at det spruter litt utover. Gjerne treffer en naboen ved bordet ditt, eller svigermor, eller hvem det skulle være, midt i øyet. Matsprut kan også brukes med en irriterende høy og umotivert latter på feil sted under samtalen med ruddbordet. Vi har vært inne på høylytt slaffsing og slurping, som jo er helt utmerket for å irritere. Man kan også slaffe med åpen munn, med masse mat i munnen, sånn at alle ser vad som rører sig rundt inni der. Og da må du gape høyt av kraftige kjevebevegelser i slafsingen. Det mest vågade av irritatorspirer prøver seg kanskje på litt høylytt fjerting under desserten. Og gjerne noen virkelig grove og uanstendige og upassende vitser. Det kan også passe bra. Ja, under måltidsgang kan du også passe på å søle, helst rødvin utover bordet, eller aller best på en av de som sitter rundt bordet, og helst de som er best kledd og har de dyreste klærne. Saus er så fine greier å søle med, og du kan få andre til å søle, det med å tilfeldig dunke borte med albunnet i det du svinger gafflene mot munnen, akkurat i det de skal ta et, en slurk av rødvinsglasset sitt. Hvis noe av måltidet består av rødbeter, så har du også en glimrende mulighet å lage noen skikkelig herlige flekker på både duk og andres klær. Hvis du er i et større selskap og er plassert ved ett bord, så pass på å prøve å finne en plass der du, der du må få mange til å reise seg du skal til eller fra bordet av forskjellige årsaker, og da passer det jo selvfølgelig på at du har veldig mange grunner til å forlate bordet under måltiden. Hyppige tur på toalett, hva det nå skulle være. En grei teknikk er også å stadigvæk sparke bort de andres legger under bordet. Er du riktig frekk og har løstenner, kan det også være en god irritasjonselement å ta ut løstenner og rense disse underveis i måltidet, på bordet, foran alle andre gjester. Solid fyll med en masse høylytt snøvling og vrøvling er også utmerket hvis du skal irritere skikkelig. Spesielt i de finere selskap der alle stort sett holder seg klinkende edru og sitter pent og ordentlig ved bordet og i pene antrekk. Hyppige avbrytelser av andre er selvfølgelig perfekt, både ved middagsbord og andre måltider, og ellers i tilværelsen. Møter og hva det skulle være. Seminarer, foredrag. Hvor som helst hvor noen skal ha ordet, og du kan bryte inn og kutte det av. Med et eller som er helt irrelevant og ikke på tema i det hele tatt. I middagsselskap der er det også ofte en utmerket anledning til å holde tale, og da må du bare sørge for at den er utrolig kjedelig og alt for lang. Gjerne snakke usammenhengende og springende og en mengde bisetninger og apropos, så at du er helt sikker på at ikke en eneste en klarer å følge med. Og hvis noen prøver å unnskylde sig med at de må på toalett eller noe slikt for å slippe unna tallen din, så må du bare sørge for å si «Oi, opp, 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 et øyeblikk, nå kommer jeg straks til poenget». Så fortsetter du et par timer til. Mm -hmm. Det hjernen rører om her er jo da, kan du se si, innledende grunnopplæring. De fleste av oss har jo fått med oss en del av dette allerede før vi eventuelt startet på Norges irritasjonshøyskole. Dette er ting de kommer inn på allerede i første time på den første dagen på skolen under undervisning. Det er en utdanning som er fireårig, og da har du også påfølges av tre år i lære, før du kan gå opp til en avsluttende prøve avlegge irritatorfagbrevet. Læreplanen er jo da innom en rekke situasjonsirriteringer. Du kan for exempel eh, ta trafikkirritering. Der er det også en mengde muligheter. Hvis du er ute og kjører bil, hvis det en den type trafikk, veitrafikk, så kan du jo selvfølgelig finne på alt mulig rart som irriterer andre mennesker. Vi kan eh, ganske kort begynne med for eksempel det å skifte fil uten å blinke, og for da åpne kort tid etterpå skifter tilbake til den filen og allere det var i uten å blinke. Og helt så sånn, i siste liten før noen smeller inn i deg. Veldig brå bevegelse med rattet kastr ei over. Det er en glimrende irritasjonsgreie. Hvis du da også i tillegg slenger foten på bremsen og tramper hardt så sånn at det blir en skikkelig bråbrems, så har du virkelig gjort det. Da er det garantert en 4-5 stive fingre opp i været gjennom frontruten. Det å blinke den ene veien for så å svinge den andre veien er også en veldig fin teknikk for å irritere andre trafikanter. Og i det hele tatt, å la være å blinke når du skal en eller annen vei i et kryss, kjempefint. Spesielt hvis noen står og for eksempel står og venter på at du skal passere før de selv kan kjøre over veien, når du har la vær å blinke selv om du skal svinge inn rett før de sikkert de kunne kjørt uansett når de så at du blinket ut. Men nå må de vente. En annen utmerkende anledning er hvis du, skal, hvis du kjører på en hovedvei, en landevei eller noe sånt, og skal legate. Hvis du skal svinge in altså av veien et sted, for eksempel inn på en rasteplass eller en bensinstasjon, inn til et kjøpesenter, så passer det på at du setter setter hastigheten ned veldig stert i god tid før du skal svinge av sånn at de bilene som er bak også må sette ned farten ganske betydelig og særlig effektivt hvis er møtene i trafikk slik sånn at de ikke kan svinge ut og kjøre forbi deg og da trenger du heller ikke bruke blinklys, du kan jo også gjøre det det kan kanskje noen ganger irritere enda mer så passer det på at du, du svinger av og i det du svinger av så stopper du når du har bare halve bil ut av veien, eller bare siger millimeter for millimeter fremover, mens du ser dig om etter hvor du ska svinge inn foran pumpa eller eh, finne en parkeringsplass før dig er ute av veien. Kjempeirriterende for andre bilister. Virkelig verdt å prøve. Hjernen kommer her i tanke på en irritasjons, et irritasjonselement han selv har prøvd ut et par ganger. Det er då mest effektivt på landevejer eller vägar med relativt hög fartsgräns, där bilarna ligger i ett till med dem 80 och 190. Och det han har har tenkt på där er alltså att du att du lägger dig föran en för exempel en langtransport eller en, en bil med en stor tillhänger, en campingvagn eller liknande. Alltså bilar som er Tunge, og som krever mye motorkraft, og tar lang tid for å komme opp i farta. Spesielt hvis det er motbakke. Og her er kludet. Det du gjør er at du ligger rett foran deg, eller godt foran deg, som passer 40-50 meter, og om du ligger da i 90 kilometer i så kommer du kommer til en lang unnabakke, som etterfølges av en lang motbakke, så sørger du for å sette ned farten på veien ned. Fra 90, til 80, til 70, til 60. Nå har du halvveis ned til bunnen av bakken. Til 50, til 40, til 30. Så titter i speilet nå, så ser du et ansikt som blir rødere og rødere bak rattet bak deg. Til 30, til 20. Og i bunnen av bakken. Der stopper du. Og hvis det ikke er møten på trafik så pass på å stoppe på skrått i veien, så du stopper, spærrer begge kjøreretninger. Da må den här i langtransporten selvfølgelig må slite å herje og bremse, eller bilen med stort slep, stor og tung tillenger, slite å slepe og bremse og bremse og bremse ned med fine momenten de har hatt på landeveien, till i står stille er slitsomt, fryktelig slitsomt og da har du en rasende person bak deg som ikke skjønner hva du driver med om du er helt idiot men det er du ikke for du stå. da står du bare der kanskje en 20 sekunder så begynner du å kjøre igjen og da kjører du full fart oppover bakken mens de må slite og slepe for å aksturere med den tunge greia si. opp den lange, lange motbakken i 20-30 kilometer i timen kanske 40 når du kommer upp til toppen etter en 4-5 minutter. Yppelig irritasjonselement. Prøv det du også. Andre fine irritasjonselementer i, i er, vegtrafikken er å vingle mye, være veldig utydelig og ubestemmelig hvor du skal og hvordan du har tenkt å kjøre. Virker alltid. Kjøre helt eh, generelt kjøre konsekvent 30 kilometer under fartsgrensen fungerer veldig bra. Med mindre det er 30 zone, da står du stille. Du kan også bli veldig flink til å lage kø. Det er eh, noen utmerkende metoder for å få til det. Og det er også da, forferdelig irriterende. Du kan irritere mm. veldig mange, fordi lager du en lang kø kan det være kanske 100 biler, og det sitter kanskje flere mennesker i hver bil, og da kan du irritere hundrevis av andre trafikanter på en gang. Teknikken er at du finner en eller, annen, et eller annet kjøretøy som kjører litt sakte, som de fleste ønsker å kjøre forbi, for de ligger godt under fartsgrensen. Hvis du har første bil bak her bilen, eller kjøretøy som de fleste vil kjøre forbi, en traktor eller hva det skulle være, så sørger du for å plassere deg sånn, og, og, og bruke blinklyks sånn at det ser ut som du prøver å komme forbi så snart det byr seg en anledning. Men det er klart, i det anledningen byr seg, for eksempel en slette, god oversikt, ingen møtende trafikk, ingen grunn til å være å kjøre forbi, da blinker du ut, legger deg ut, men du kjører ikke forbi. Du bare ligger der. Helt til du er nødt til å ligge deg inn, fordi det kommer noen imot, eller du kommer til en sving. Og da er det heller ingen andre som kan kjøre forbi. Så der kan du ligge da, som kjøretøy nummer to, bak et saktegående kjøretøy, og blokkere all forbi kjørsel, så lenge du har lyst. Kjempeirriterende. Virkelig en vinner. Så gjelder det å på i speilet da, hvis du ser noen som plutselig prøver å kaste sig ut av køen bak deg for å kjøre forbi flere biler i en smell, må du bare hive deg ut rett foran deg så de ikke slipper forbi dig eller den saktegående kjøretøyet. Da kan du late som, det er virkelig avansert, kanske litt farlig, late som du prøver å kjøre forbi, men du kommer ikke helt forbi. Du kan late som du mister motoreffekt, eller få problemer med motoren, slik at du må sakke av igen og dermed legge deg inn bak det kjøretøyet. Og du sperrer enda mer den som prøver å komme seg forbi bak dig Rasende morsomt. Når ja, vi tar nok et irritasjonstriks i trafikk, det er da klønete parkering. Klønete parkering går jo rett og slett ut på, som dere alle forstår, og late som du ikke får til å parkere. Og da er det gjerne å prøve å finne et sted hvor det er mye trafikk, så at du klarer å blokkere mye annet trafikk ved å være klønete i parkeringen. Da er det sånn at du klarer bare ikke å få pressa den bilen inn i den luke du skal ha den inn i, sammen med hvor stor den luke er. Du prøver om og igjen, på tvers og på skrått og alle veier, og langsomt, og får det rett og slett ikke til. Vanvittig irriterende. Prøv det gjerne i rørstida. Ja. Veldig interessant. Et annet triks i den samme retningen-variant er klønet rygging med tilhenger. Der kan du også lage mye spektakkel. Du kan jo sakse med tilhenger, du kan komme skrått og steivt og alle mulige veier, Morsomt på mange steder, campingplasser også, faktisk, hvis det er andre som skal inn eller ute eller noe sånt. Bare bruk tida. Ta tida til hjelp. Det er alltid en et godt element når du ska bli irritator. Parkering har jo også et annet element, det er å stjele parkeringsplass og bare snike seg inn rett foran andre som står og venter på en ledig luke. Bare placera smart, vær kjapp, snik deg rätt foran. Du kan tro det sitter. Det er også en annen ting du kan prøve på, det er da somling med å få passasjerer eller varer in og ut av bilen, mens du står et sted hvor det er vanskelig å komme forbi dig. Der kan du bruke utrolig lang tid. Så lang tid at du kan få topplokket til å sprekke på mange hoder av andre trafikanter. Hvis du nå gjør en av disse bevisste irritasjonselementene i trafikken og du da får en, av en eller annen måte, kommer i en situasjon der du har en dialog med den eller de du har irritert, at de for står ansikt til ansikt med deg rett etterpå og prøver å kjefte på det eller bebreide deg for hvor idiot du er, så har du en kjempefin anledning til å irritere deg enda mer. Man må være påståelig med at du ikke har gjort noe feil med at det derimot er de som har oppført seg tullet i trafikken gjort brutt en masse trafikkregler. En garantert vinner. Det å late som at den skal kjøre eller kjører sterkt beruset kan også være veldig irriterende, men det kan også virke veldig skremmende på andre mennesker. En fin variant på landeveien er å kjøre kjøre veldig fort på rette fine strekninger og veldig sakte i svingene så du får en skikkelig trekspill i trafikken bak deg en nytelse å sitte bak ratt i sånne situasjoner hvis du er en fyr som er glad i å irritere en kvinne for så vidt som er glad i å irritere umotivert bremsing i høy fart når du har mye trafikk bak deg kjempefint bare kjapp napp bort på bremsen så det blinker i bremslyset, så får du litt panikk rett bak deg. Suverent. Gjør du hyppig, men ikke for hyppig, da kan det skje ting som du ikke vil skal skje. Men det er klart, hvis du har en skade bak på bilen, og gjerne vil ha det dekket på noen andres forsikring, så ja, da er det bare å jukse bremsevei til noen smeller i deg da. Det er en metode som også kan brukes i veikryss, där den andre har vikeplikt, og du stopper og vinker de frem för att de kan kjøre. Du kan godt vente selv om du har vikeplikt. Og gett vad de gjør når de kjører. <høy> Jep, där har du det. Trangparkering, kjent metode. Parker så tett inntil nabobilen med den høyre døra av inn mot den venstre døra der føreren skal inn, at det er helt, absolutt umulig å klemme seg inn der. Så liten avstand mellom bilene som mulig, så det ikke er noe som er en sjanse for få opp den døra. Kjempebra irritasjonsbelement. Eller hvis du ser en bil som har parkert tett på bilen bak seg, for eksempel, på en rekke langs veien, parkering langs veien med siden, på et rekke etter hverandre, så kan du da, og det er god plass foran, så kan du da satse på å parkere der hvis det er en luke der, og parkere så tett inntil den bilen bak deg at det ikke er noe mulighet for den skal klare å komme seg ut, med mindre den bilen den selv har parkert tett på, kjøre først. Buss og flyreiser gir jo selvfølgelig uendelige muligheter for irritering. Der er det mange slags varianter, og den kanskje mest kjente, eller en av de mest kjente, er sparking i stolseteryggen foran deg. Sparking og risting, og være generelt urolig. Dippen i seteryggen, brått og brutalt, i det den bak har et eller annet eller spisende, eller begge deler, på brettet foran sig. Sitte på setet nærmest vindu og stadig måtte opp for å gå på do eller strekke beina. Vifte og veive med ryggsekk på ryggen når du går ombord i fly og vingler rundt, sånn at du dunker bort til de fleste av passasjerene som du passerer på veien. Fomle og rote og herje og miste bagasje og tulle når du ska ha det opp i hattøylla eller bagasjerommet over setene på et fly fint. Fungere utmerket. Sätter dig i feil sete. Og bruke fryktelig lang tid på å forstå at du sitter i feil sete. Gjerne være veldig påståelig på at det er du som har satt deg riktig, og de andre som vil sitte der du sitter, som tar feil. Sperre midtgangen når det er mange som skal inn eller ut eller frem og tilbake. Suverent. Stille deg opp eh, der det ser ut som du står i toalettkø, men du egentlig bare står og sperrer for at folk ikke skal komme sig på toalettet. La det som du prater med noen i setet der, for eksempel. Bruke uhyggelig lang tid på toalettet. Så da, det er lurt å gjøre særlig kort tid etter at det har vært matservering. Da er det ofte mange som skal opp på toalettet og prøv å være først og eh, Press deg inn der, og sitt og vær der inne og gjør hva du vil. Lese en bok, hør på noe musik ta armhevinger. Ja, det er kanskje litt vanskelig på et flytoalett, men sitt ups kanskje, på en eller annen måte. Bare driv med det du har lyst til å på med. Bare sørg for at det tar lang tid. Har rett før du går ut, sørg for å legge inn noe skikkelig, skikkelig lukt. Ikke trek ner Pass på at du väter mye papir som du da slenger rundt på gulvet og i vasken og alle steder der inne før du forlater toalettet. Gris med litt såp også med det samme. Måltiden gir også her veldig mange muligheter som vi aldrig har beskrevet i forbindelse med måltider. Med søling på med medpassasjerer og diverse lyder og så videre. Så kan du være den der irriterende medpassasjeren som... Selv om den du sitter ved siden av helst vil ha fred og ro, og jeg markerer veldig stert at de helst vil sove eller høre musikk, se på film, lese. Du ikke lar dem slippe unna. Du har så mye du skal fortelle dem. Du later som du spør dem om ting, og så avbryter de mitt i svaret for å fortelle mer om deg selv og ditt. Kjempefin teknikk. Gjør det gjerne på hele flyreisen på 12 timer til Brasilien. Beina ut i midtgangen er kjempefint når folk skal frem og tilbake til toaletter og andre ting, og det kommer med matservering og betjeningen, eller hva det heter, flyvertene. De skal gå frem og tilbake med sine forskjellige æren. Sørg for at du alltid har et par lange beina og digre sko ut i midtgangen hvis du sitter på midtraden. Jeg liker midtraden, men det setet som vender mot gang eller gangveien mellom stolene. Trykk ofte på knappen for flyvertene, for å komme med forskjellige ærender og spørsmål, dome spørsmål helst, som virkelig kan irritere deg at du kan finne på å spørre om. Spør for eksempel hvorfor det ikke er firepunktsbelter på flyet. Og hvor er airbaggene? Jeg kan ikke se noe merke for airbaggene hos det her. Hvor bredt flyr vi? Hva var klokka i Hongkong på denne tida for syv år siden? Er det grejt om du spiller litt bowling i midtgangen her med reisebowlingssettet ditt? Eller kan du la ungen din sove opp i bagasjeboksen? Det finns alltid noe nytt som er dumt å spørre om. Når flyet har landet, så gjelder det å... Presse seg ut så fort som overhovedet mulig. Prøv å komme ned fordi de andre passasjerene presser på, presser på og på se, at du skal av her, så du må slippe deg fram. Det er veldig fint. Alle liker det. Alle de andre passasjerene liker det. Eller gjerne at du står og tråkker i på hælen og puster i nakken og har en 4 mm avstand til den som står foran deg. Og tripper ut og hoster og harker litt gjerne. Da kommer litt saliver ut av deg samtidig, så de kjenner det virkelig bak i nakken der. Ekstrem snorking er også veldig effektivt, særlig på lange flyreiser og togreiser og bussreiser. Og de som går sent på kveld og natt de fleste som ønsker å sove. Trå til. Dra seg hagen. Alt du, alt, alt du orker. Det å sige over på medpassasjerens skulder, som du da ikke kjenner, en person du ikke kjenner, sige over på deg i søvnet mens du snorker og sikler, det er et godt triks. Virkelig bare ligge der. Hvis de prøver å dyttre opp, så siger de tilbake. Pass på at du later som du sover. Så de ikke tror at noen er troverdig. Så de ikke tror at du lurer dem. Irriterende er det lel. For så vidt, hvis de, du lar de se at du lurer dem, så kan du kanskje irritere litt ekstra. Så det kan være verdt å prøve det også. Møteknusing er nærmest en egen kunstart innenfor irritator-yrket. Her er det virkelig mange forskjellige måter å ødelegge møter på. Vi er virkelig større for at ikke noe kommer ut av møtene, uansett hva som står på agendan og hvordan de styres. Det mest vanlige er å henge seg opp i en eller annen irrelevant detalj som du ikke slipper tak i, men hele tiden gnåler om og kommer tilbake til som ikke har noe som helst betydning for hverken møte eller andre ting som bedriften eller hvem det nå er du sitter i møte med, har å, har å gjøre og drive med. Noe absolut betydningsløst som du ikke vil slippe tak i, uansett vad som skjer i møte. Drep møte. Det kan irritere. Ordentlig. På seminarer og forelesninger og slikt, der noen legger frem et eller annet, en eller annen presentasjon, eller skal lære folk noe, så er det väldigt viktig å en god løsning å prøve å, å avbryte. Selv om de ikke da spør om det er noen spørsmål, om de spør om det er, noen spørsmål så er det jo kjempefint, da er det bare å kline til. Da kan det være lurt å sørge for at du stiller utrolig lange spørsmål, at du holder en Holde så lite foredrag selv før du kommer frem til selve spørsmålet og stille deg da gjerne sånn at du ikke skjønner at det er et spørsmål. Bare avslutt mitt i en setning og la det henge i lufta mens du ser spørrende på den som skal svare. Og hvis de da ber deg gjenta fordi de ikke skjønte helt hva det var du spurte om, så gjør du de det bare en gang till og gjør det enda vanskeligere å forstå hva spørsmålet er, hvis det i det hele tatt er noe Fantastisk effekt! Du kan også spørre om noe som egentlig er helt bort i natta og ikke har noe med tema å gjøre. Og du kan da, hvis de svarer, så kan du jo bruke den tekniken der du ikke forstår svaret. Og si at, ja, rett og slett si at du ikke forstår rett om du kan kan forklare det litt nærmere, eller utdype det. Bare fortsett med det, ikke slipp taket før de hiver det ut. Mm -hmm. Det har vi vært inom noen av de grunnleggende irritasjonselementene, og vi ska ikke gå så veldig i dybden. Det er jo tross alt en fireårig utdannelse med etterfølgende læretid på tre år. Før man når frem til fagbrevet, så det tar litt for lang tid å gå gjennom alt dette i en enkelt podcast. Det skjønner vel dere også. Eller skjønner dere det? Eller, eller er det sånn at, hva da, du dere ikke, eller Er det irritert snart? Siden vi allikevel er i gang, så kan vi også ta det med oss og ja, påstå at andre tar feil uansett hvor riktig det har. Og påstå at det de sier er løgn uansett hvor sant de snakker. Kjempebra irritasjonsmetode. Ja. Kan för exempel eh, Harnacka påstå att inte var Mick Jagger, inte är Mick Jagger som är som är vokalist i Rolling Stones. Det är däremot eh, Elton John. Det har alltid varit Elton John. Han har alltid varit vokalist i Rolling Stones. Det vetar väl alle. Är du helt idiot eller? Mick Jagger. Han sjunger i The Hollies. Det vet ju alle. Det lykkes alltid. Bare sable ned det som er helt klart, godt begrunnet, faktabasert fornuft. Gå tvert imot det, og påstå at det er bare tull og fjas og idioti fungerer. Rett til irritasjonstoppen. For å måle effekten av hvor mye du klarer å irritere folk, det, det, du gjerne, det, det ser du jo ofte på de, og måten de oppfører seg i forhold til deg. Det kan jo da bli unnvikende, avvisende, eller du ser at de svarer irritert tilbake, eller at de begynner å kalle deg ting, og hvis du kommer over på det, at de begynner å kalle deg stygge ting, så, så begynner du da å komme til et godt stykke på vei opp på irritasjonsskalaen. Hvis du begynner å gå til fysisk angrepp, da, da har du egentlig på stor vei lykkes. Og drapsforsøk, det er jo toppen da. Hvis de virkelig går inn for å drepe dig eller torturer deg langsomt til døde, da har du klart det. Da er du virkelig mål. Det er skikkelig irriterte mennesker som går løs på dig. da. Og det er du som har gjort det. Det er din fortjeneste. Din seger, Ikke glem det. Samme med hvor vondt det mm. Mm. du vil skaffe deg mer informasjon, så kan du... For eksempel gå til nettbutikken Iriteke, der har du en fin samling av bøker og filmer og andre hjelpemidler og informationskilder om hvordan man irriterer best mulig, og om forskjellige grener av irritasjon, litt om uh, yrkesveier og hvordan man kan jobbe som irritator og kjenne penger på det. Det er ofte blogger, eller som uh, det de kaller det som er fryktelig irriterende for mange. Influenser er det som kalles påvirker på norsk i tilfelle du ikke vet det. Se der ja, Kanskje du ble litt irritert nå når jeg att å si at du var litt dum. Kommentarfelt på sosiale medier og til nettaviser og diverse er jo kjempefine arenaer for å irritere mange på en gang. Der kan du virkelig boltre Dessverre er ikke effekten særlig målbar som regel, enten i de motytringene og hatmeldingene og utbrudden du får tilbake for de irritasjonselementene du strør om dig. deg. Noe, du kan ikke se menneskene som blir irritert. Det er litt kjedelig. Se hvor brødet de blir i ansiktet. Hvor stramme ansiktsmusklene blir. Hvor lynene de er i øynene. Det är en nytelse som du går blipp av. Du se ett annat menneske se på dig som om du var en stinkbille som de har lust till att trampe på. Finns det något bättre än det för en god irritator? Nej. Måtte vara tortyr då, sammen med de i blickene. Du kan irritere allt alle på denne jord. Det er ikke noe som er hellig bortsett fra flodhester. Det är tabu. Irritér aldrig en flohtest. Du blir garanterat trampad förlat. De irritatorerna som har drivit det längst i faget är i stånd till att irritere väldigt många människor på en gång. Och då tänker vi inte bara på i kommentarfält på Facebook eller sån påvirker og andre bloggare på internet og YouTube-greier som du kan irritere mange med. Men det er da som i det fysiske, virkelige, der ute i livet. Det ekte livet, ikke det virtuelle. Det er de som klarer å irritere fryktelig mange mennesker på en gang. For eksempel en hel bydel, eller en, en hel kommune. Det er det som klarer. Og de aller beste, kanskje et helt land, det er land, et kontinent. Det er jo ikke noen som har klart å irritere jo forresten. Det finnes eksempler på at noen har klart å irritere hele verden også. Men de er det langt mellom. Visse statsledere og politikere faller enn i huet her da. Og enkelte såkalt kjente personer. Hjernen gleder seg til den dagen, og den kommer da en helt ukjent man, som kommer fra intet. Ingen kjendis, ingen politiker, ingen bedriftsleder eller noe som helst. Ingen religiøs leder, som for eksempel, de kan jo da selvfølgelig, det er en vei å gå, en bivei, en omvei for å bli en god irritator, en lett vei, bli en religiøs leder. Da kan du virkelig mange. Men det var et sidespor. Det ingen som har kommet. Forløpig fra ingenting, men gjerne gleder seg til den dagen kommer. det kommer en fra ingenting som har jobbet sig opp til å bli en, en ekspertirritator. En superirritator. Irritasjonens mestermester. -mester, og som klarer å irritere alle verdens befolkning på et blunk. Det er nirvana. Da er vi fremme. Da er det fullent, syns hjernen. Ah. Nå ja, hva er vel mer irriterende enn en podcast om irritation. Vi er på slutten. Vi har ikke mer å formidle, sier hjernen. Og da er det bare å runde av med et ordtak som vi pleier en... Sitering av noe som Lars Sobbe Kristensen skrev i en bok en gang. Det er i der hjernen har fanget opp. En bildbok for mange år tilbake. Ta det med ro. Du kommer til snakk. For sent. Ah!